1: Moin Moin, verehrte Tiny House Enthusiasten und heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das ihr möglicherweise schon aus den Medien kennengelernt habt, nämlich dem sogenannten Baulückenkataster. Ich fand dieses Thema von vornherein sehr passend. Die Kommunen sagen, pass mal auf, da ist eine Baulücke, willst du das haben? Und der Interessent, der Käufer sagt, ja, gib her, mach ich. Dem oberflächlichen Beobachter wird allerdings relativ schnell klar werden, dass es nicht so einfach sein kann, denn sonst gäbe es ja keine Probleme bei der Suche eines vernünftigen Grundstücks. Also habe ich mich daran gemacht, einige Kommunen, einige Landkreise anzumorsen und die einmal zu befragen, wie das so bei denen überhaupt aussieht. Dazu habe ich aus dem Internet rein zufällig völlig regional unabhängig und auch unabhängig von der Größe der Gemeinden 50 Kommunen und Landkreise ausgesucht und diese entsprechend angemeldet. Okay, eine war doppelt. Da habe ich eine Kommune und gleich den Landkreis mit angemeldet. Das heißt, es waren insgesamt 49. Zusätzlich habe ich auch die 16 Bundesländer angemeldet und natürlich auch das Bundesbauministerium. Und schon vorab darf ich darauf hinweisen, unser föderales System mag ja große Vorteile haben. Aber 16 Bundesländer haben 16 verschiedene Systeme und Ministerien, die darauf ausgerichtet sind. Das war ein bisschen aufwendig. Doch fangen wir ganz vorne an. Was ist ein Baulückenkataster und wie sieht das mit der rechtlichen Grundlage aus? Dazu schauen wir in das Baugesetzbuch Paragraf 200 Absatz 3 hinein. Und da steht... Die Gemeinde kann sofort oder in absehbarer Zeit bebaubare Flächen in Karten oder Listen auf der Grundlage eines Lageplans erfassen, der Flur- und Flurstücknummern, Straßennamen und Angaben zur Grundstücksgröße enthält. Baulandkataster, und das ist eben das, worüber wir hier sprechen, können elektronisch geführt werden. Die Gemeinde kann die Flächen in Karten oder Listen veröffentlichen, soweit die Grundstückseigentümer nicht widersprochen haben. Die Veröffentlichung kann auch im Internet erfolgen. Soweit, so gut. Und Otto Normalverbraucher wird sich sagen, okay, das steht da so, aber Papier ist geduldig. Wie sieht es denn in der Realität aus? Und dazu habe ich dann die Kommunen und die Landkreise gefragt, ob sie zu einem Interview zur Verfügung stehen, damit wir das einmal ein bisschen besprechen können. Und als ersten Gesprächspartner habe ich Herrn Professor Markus Lemberger vom Landkreis Kam, etwas östlich von Regensburg in Bayern am Apparat. Guten Morgen, Herr Lemberger.
2: Guten Morgen.
1: Sie sind Professor und Lehrstuhlinhaber an der Hochschule für Angewandtes Management, sind dort Studiengangleiter für Betriebswirtschaftslehre und Sie kommen aus der Volkswirtschaft. Gleichzeitig sind Sie aber Regionalmanager im Landkreis kam Erlauben Sie mir die Frage, wie passt das zusammen?
2: Ja, das passt fachlich recht gut zusammen. Ich bin ja im Grundsatz Volkswirt und kümmere mich seit 20 Jahren zu unterschiedlichsten Themen der Regionalentwicklung und im Grunde versuche ich diesen ja, Hochschultransfer auch aus der Praxis und wieder zurück in diesem ja, Spagat auch aufrechtzuerhalten. Also eigentlich äh, befruchten sich die Themen gegenseitig, weil man am Puls der Zeit bleibt aufgrund der Hochschulverankerung, aber auch natürlich aufgrund der Praxis, weil man weiß, wie es draußen im Feld sozusagen auch funktionieren kann.
1: Jetzt habe ich, also habe ich Sie natürlich angeschrieben zu dem Baulückenkataster, das zentral im Landkreis kam, für die einzelnen Kommunen organisiert wird. Wie ist der Aufbau bei Ihnen? Was haben Sie dort genau geplant?
2: Also, unser Aufbau beruht eigentlich auf der strategischen Aufgabe des Siedlungsmanagements. Wir haben seit 2016 haben wir begonnen, das ganze Thema Fläche und Siedlung und Wohnung digital basiert in unserem, in unserem geografischen Informationssystem aufzubereiten gewisse Dinge zu automatisieren für die Gemeinden Dienstleistungen für die Gemeinden bereitzustellen um im Grunde diesen ja möglichst niederschwelligen Zugang zu diesem Thema zu haben um vor allem auch den Mandatsträgern im ersten Schritt vor Ort zu verdeutlichen dass das Thema Fläche im ländlichen Raum äh, durchaus eine Bedeutung hat obwohl wir ein, ein Flächenlandkreis sind wo man glaubt äh, da gibt es genügend Fläche aber wir stellen eigentlich immer mehr fest auch dass wir es nachhaltig betrachtet mit unterschiedlichen Aspekten wird da ganz anders auch agieren müssen mit dem Thema Wohnen und Fläche. Das war der Ansatz und auch die Motivation für das Projekt. Und wir haben eben dann das Ganze versucht, digital darzustellen und als Dienstleistung für die Kommunen aufzugleisen. Und
1: dann lese ich natürlich auf Ihrer Website auch genau das Thema nachhaltiges Siedlungsmanagement und bekomme dort die Information, dass Sie tatsächlich 1.800 Lehrplätze gefunden haben. Ist das nicht also überraschend viel oder wie sehen Sie das?
2: Absolut. Also das, das erste Ergebnis unseres unserer ersten Erhebung war ja, auch politisch, sag mal, ein, ein Erdbeben, äh, wenn man den Bürgermeistern vor Ort einfach verdeutlicht, äh, dass in der Region so viele leerstehende Wohnhäuser, Einfamilienhäuser, vor allem in unserer ländlich geprägten Region, verfügbar wären und sozusagen auch nochmal mehr als doppelt so viel vielleicht in der Zukunft im Feuer stehen, weil einfach die Bevölkerung überaltert und gewisse Nachfolgestrukturen gar nicht mehr da sind. Also Unterm Strich haben wir sogar, wenn wir es alle quantifizieren würden, fast 4000 Häuser, die sozusagen die nächste 10, 12, maximal 15 Jahre einer, einer Nachnutzung bedürfen. Und das war natürlich ein, ich sag mal, ein, ein großer Aufschrei, aber dann mit der Erkenntnis, dass man sich um dieses Thema auch strategisch und langfristig kümmern muss und äh, dass man das auf dem, auf dem Schirm behalten muss, auf jeden Fall als Kommune.
1: Und dann habe ich auch eine interessante Grafik gefunden, die eigentlich genau das Thema, auch was wir mit Mikrohäusern immer wieder bestreichen, erleben, dass sich die Altersstrukturen radikal verändern und die älteren Menschen zahlenmäßig immer weiter zunehmen. Und da erleben wir regelmäßig, dass Sie bisher große Grundstücke mit großen Häusern bewohnt haben und lieber kleine Grundstücke mit kleinen Grundstücken haben wollen. Wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht?
2: Ja, definitiv. Also, gerade mit Blick auf die Wohnungsgrößen. Ich meine, da sind wir nicht anders als jeder Bundesländer auch. Also, die Wohnungsgrößen haben sich teilweise oder die pro Kopf verfügbare Fläche der letzten 50 Jahre verdreifacht fast. Und wir sind auch sozusagen traditionell eine, eine Region, wo immer groß gebaut wurde. Das durchschnittliche Einfamilienhaus der 70er, 80er Jahre hat mehr als 250 Quadratmeter. Und da wohnen jetzt sozusagen dann die Babyboomer irgendwann drin und vielleicht dann sozusagen auch noch deren Eltern. Und diese Fläche, die fällt uns sozusagen als Nutzungsraum irgendwann weg, wenn die Leerstände nicht wieder irgendwo ein Konzept überführt werden. Und diese Struktur ist bei, bei uns besonders virulent. Was aber natürlich noch positiv hinzukommt, wir sind seit einigen Jahren auch Zuzugsregionen, vielleicht auch die Nähe zu Großräumen wie Regensburg, aber auch München, weil ich denke mal auch München strahlt in den Bayerischen Wald mittlerweile aus. Wir spüren mhm. einen gewissen Zuzug und auch eine gewisse Nachfrage auch nach Wohnraum. Aktuell aufgrund ja, der Entwicklungen nimmt natürlich das Einfamilienwohnhaus wieder ab, aufgrund der Zinsentwicklung, wir merken schon ein, ein Stück weit wieder mehr Nachfrage jetzt nach Bestandsgebäuden
1: hochinteressant. Lassen Sie uns doch einfach mal für den Hörer einmal durchgehen. Wie kommt er auf Ihr Baulückenkataster, wenn jemand sagt, Mensch, das ist eine Ecke, die möchte ich gerne also dann mal als zukünftigen Standort für mich in Anspruch nehmen. Wie kommt er auf Ihr Baulückenkataster, wenn er ins Internet geht?
2: Also im Grunde ist es relativ einfach. landkreis kmde äh, unter dem Bereich Regionalentwicklung äh, auch ist ja relativ einfach zu googeln, Siedlungsmanagement, Landkreis Kam, da bekommt man sofort auch auf diese digitalen Karten. Wir haben auch unsere Bürgerservice-Dienstleistungen online unter Service und Beratung. Dort findet man sämtliche Themenkarten und auch zum Beispiel das Baulückenkataster, wobei halt Baulücken und Leerstände äh, von, vom Datenschutzrechtlichen ein bisschen unterschiedlich gehandhabt werden. Da muss man eben äh, aufpassen, was man veröffentlichen darf.
1: So, das heißt also, er kann also direkt auf ihr Baulückenkataster raufgehen, findet möglicherweise, und ich darf das ganz kurz darstellen, Sie haben das für die einzelnen Städte und Gemeinden aufgelistet und dort kann er dann raufgehen und dann grün markiert sind die zur Verfügung stehenden Grundstücke, wo auch der Hintergrund dargestellt ist, ob es einen Bebauungsplan gibt oder eine Nachbarschaftsbebauung. Und wenn er jetzt ein Grundstück gefunden hat, dann kann er sich direkt an Sie wenden, um eventuell an den Verkäufer zu kommen.
2: Im Grunde ja. Wir müssen nur auch aufgrund des, des Datenschutzrechts natürlich einen gewissen Weg einhalten, weil im Grundsatz dürfen wir keine Eigentümerauskünfte geben. Das müsste, und jetzt sind wir so in diesem Kontaktherstellungsbereich, wir verlinken dann zu so den Gemeinden und äh, üblicherweise ist es so, dass dann der Bürgermeister, Bürgermeisterin vor Ort im Grunde den Eigentümer anspricht und sagt, ey, wer, da wäre jemand, der hätte Interesse und der stellt dann auch den persönlichen Kontakt her.
1: Also, das muss bei Ihnen auch tatsächlich über den persönlichen Kontakt ja. über Bürgermeister laufen.
2: Ja, also wir, wir dürfen das einfach datenschutzrechtlich nicht weitergeben. Okay.
1: Aber es besteht die Möglichkeit, Sie anzuschreiben und sagen, ich interessiere Definitiv. mich für das Grundstück, stell mal die Verbindung her, mal sehen, was der Verkäufer dazu sagt, wenn ich genau. mich melde.
2: Vielleicht noch ein Aspekt, wenn ich das nur ergänzen darf, was uns auch ganz wichtig ist bei diesem öffentlichen Baulückenkataster, ist im Grunde eigentlich auch die einheimische Bevölkerung. Weil in einer kleinen ja. Kommune wei weiß der Nachbar durchaus, wem die Grundstücke gehören. Und im, im regionalen Umkreis suchen er doch mal wieder Familien, Kinder, äh, Baulücken Und dann spricht es auch rum und dann entsteht vielleicht auch so ein bisschen was wie ein sozialer Druck, dass vielleicht dann der ein oder andere auch mal verkauft, wenn er mehrfach darauf angesprochen wird.
1: Nun haben wir das Thema Mikrohäuser ja auf dem Plan. Und vom Seiten des Bundesverbandes Mikrohaus ist ja schon vor zwei, drei Jahren festgestellt worden, dass die hauptsächliche Interessentengruppe, eigentlich die sogenannten best Agers sind ab 50. Genau diejenigen, die eigentlich als Babyboomer irgendwann überraschend feststellen, dass das Haus leerer geworden ist, mehr Platz und man es nicht mehr haben will, weil man sagt, es ist zu viel Arbeit, das ist zu viel Putzerei und man möchte ein kleineres Haus haben. Die aktuelle Studie der Landesregierung Schleswig-Holsteins, die der Professor Markus Menzel von der TH Lübeck erstellt hat, hat auch bestätigt, dass diese Empty Nesters, wie er sie genannt hat, eigentlich diejenigen sind, die jetzt Grundstücke suchen, aber die suchen nicht nur kleine Grundst Häuser, sondern auch kleine Grundstücke. Können Sie dort einen Hinweis geben, wie man das am besten in Ihrem Landkreis hinkriegt und sagt, ich möchte gerne nur ein kleines Grundstück, 300 Quadratmeter, 400 Quadratmeter, geht das?
2: Also aktuell gibt es diesen Trend auch zu kleinen Grundstücken bei uns. Das muss man auch feststellen. Eine wirkliche Entwicklung von Maßnahmen, wie man sozusagen diese, diese Baulücken sozusagen teilen könnte. Ja. Das ist dann wieder sehr projektspezifisch und auch kommunalspezifisch. Was aber natürlich die Kommunen machen schon seit einigen Jahren, ist im Grunde, wenn die Flächen verfügbar sind und eine Kommune kauft, so Baulücken zum Beispiel vom Eigner, dann werden die eigentlich immer auch geteilt. Also große Grundstücke, üblicherweise bei uns 1.500 Quadratmeter, wenn üblicherweise von den Kommunen dann teilweise halbiert oder sogar gedrittelt okay. und als Baulücken oder als Baugrundstücke weitervermarktet. Also von der kommunalen Seite her wird da schon bedacht, dass die Flächen kleiner werden.
1: Dann passt das eigentlich genau in die Richtung von Mikrohäusern, denn das geht meistens ja in den ländlichen Raum und nicht in die Großstadt. Herr Lemberger, ich glaube, wir haben es schon rund besprochen. Ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Interview. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. So, das war Professor Dr. Markus Lemberger aus dem Landkreis Kam. Den direkten Link zum Baulückenkataster im Landkreis Kam habe ich übrigens in den Shownotes noch einmal hinterlegt. So, verehrte Tiny House-Enthusiasten, es geht in eine neue Runde. Ich habe einen weiteren Fachmann zum Thema Baulückenkataster am Telefon und das ist der Kort Hegerfeld aus Stemmwede. Erstmal morgen, morgen, Herr Hegerfeld. Ja, schönen guten Tag. Kurz äh, erklärt, Sie sind Ansprechpartner in Ihrer Gemeinde für Bauplanung und Bauordnung. Können Sie mir ganz kurz oder unseren Hörern erklären, wo liegt Stemwede und was ist das Besondere an Ihrer Gemeinde?
3: Ja, also Stemmwede ähm, liegt im Bereich Ostwestfalen-Lippe, ähm, nördlich von Bielefeld, äh, ich sag mal direkt äh, angrenzend an Niedersachsen. Also wir sind wirklich im, im Nordzipfel von äh, Nordrhein-Westfalen und ja, Stemmwede ist sehr ländlich gelegen und äh, damit punkten wir natürlich auch, ne? weil wir halt äh, schöne, viele Landschaft haben bei uns.
1: Also Ostwestfalen-Lippe und wer dann also von Bremen Richtung Osnabrück fährt, kennt den Dürmersee, der ist auch nicht weit von euch entfernt, ja?
3: Genau, der ist äh, quasi gleich um die Ecke, ist äh, sozusagen schon fast eingemeindet. Aber ah, Obwohl es in Niedersachsen liegt, ganz genau. Ja, okay. ja.
1: Alles klar. So, wir wollen ja nicht nur über Gemeinde sprechen, sondern über Kataster. Und äh, Sie haben seit vielen Jahren schon einen Kataster. Wir hatten im Vorwege gesprochen, Sie haben ein sehr altes Kataster und sehr viel Erfahrungswerte. Was ist so Ihr Erfahrungswert damit?
3: Ja, also wir haben das erstmals aufgelegt im Jahr 1998. Das durfte ich damals auch schon begleiten. Vierteljahrhundert damit. Vierteljahrhundert, das durfte ich damals auch schon begleiten. Da war ich natürlich noch ein Schlag jünger. Und wir sind natürlich, ich sag mal, relativ klein angefangen. Das war ja auch vor, vor, zu der Zeit, war das auch noch nicht so stark EDV-lastig. Da gab es natürlich noch keine Homepage, wo man es nachgucken konnte und so weiter. Aber es war uns einfach wichtig, auch, ja, ich sag mal, erstmal die ganzen Lücken, die es alle gibt, einmal systematisch zu erfassen und natürlich auch, der Gedanke, Innenverdichtung geht letztendlich davor, dass man immer neue Speckringe um die Siedlungen legt, um die Ortschaften legt, sondern einfach Potenziale der Innenverdichtung zu nutzen. Das war einfach der Gedanke dabei.
1: Und nun haben Sie eigentlich auf der Website, kurz erklärt, stemmwede.de und dort haben Sie interessanterweise eine sehr übersichtliche Website, da steht Leben, Rathauspolitik und Tourismus. Ist der Tourismus nebenbei so ausgeprägt bei Ihnen?
3: Ähm, der ist im Kommen, würde ich mal sagen. Okay. Also da äh, gibt, es, gibt es viele Leute, die sich da rührig drum kümmern, das äh, geht voran. Ja, okay.
1: So, unter Rathauspolitik kommt natürlich das Thema äh, Bauen und Planen und darunter ist das Baulückenkataster. Ich habe jetzt mal das durchgesehen, Sie haben dort zehn, elf PDF-Dateien sehr einfach äh, organisiert, aber eigentlich auch sehr übersichtlich.
3: Genau, also äh, wir haben das im Grunde genommen so gemacht, wir haben von ähm, allen Ortschaften in Stemmwede ähm, die Bauflächenausweisungen haben, also wo es quasi Wohngebiete gibt, da haben wir von jedem Ort einen Übersichtsplan dargestellt, wo, ich sag mal, ganz grob umrissen die Bauflächen dargestellt sind oder der Innenbereich, wo gebaut werden kann. Und innerhalb dieses Innenbereiches wiederum dann die verfügbaren Baulücken ähm, farblich markiert und durchnummeriert, so dass dann ganz einfach, ähm, wenn ein Bürger ein Interesse an einer Baulücke, hat, derjenige mir sagt, ich hätte gerne aus äh, der Ortschaft XY ähm, die laufende Nummer 1 und dann kann ich dem Bürger den entsprechenden Katasterauszug direkt zuschicken, wo halt dann äh, konkrete Angaben zu dem Grundstück stehen. Also nochmal genauer beschrieben, wo das Grundstück liegt, mit einem kleinen Lageplan, die Größe des Grundstückes, äh, Aussagen zum Planungsrecht, zum Erschließungsstand und ganz wichtig natürlich dann auch die äh, Kontaktdaten zum Eigentümer, sodass dann im Grunde genommen der Interessent die direkt zu dem Eigentümer Kontakt aufnehmen kann.
1: Halt, stopp. Jetzt muss ich unterbrechen. Weil da haben Sie ein ganz, ganz spannendes Stichwort gebracht. Sie haben also tatsächlich die Kontaktdaten vom Eigentümer und geben die
3: gleich weiter. Genau, das können wir natürlich nur deswegen machen, weil wir von den Eigentümern entsprechenden Rücklauf haben, dass wir die Kontaktdaten an Interessenten weitergeben dürfen. Und deswegen sind es natürlich auch bezogen, auch relativ wenige Baulücken, die wir im Moment im Angebot haben, weil wir natürlich nur Baulücken anbieten können, wo die Eigentümer auch sagen, die sind letzten Endes verfügbar.
1: Das macht natürlich Sinn, aber das ist übrigens ein Punkt, erlauben Sie mir sagen zu dürfen, ich habe ja fast 50 Kommunen und Landkreise angefragt und höre jedes Mal Datenschutz- und Verordnung. und sie machen das einfach so locker und es klappt anscheinend auch.
3: Was heißt locker? Also ich habe ja, wir haben ja letztendlich ja. das Go von den Eigentümern, dass wir das dürfen und dann sehe ich da an sich kein Problem. Nö, ich auch nicht.
1: Finde ich gut. Das ist toll. Also das heißt, wenn jemand also unbedingt also jetzt sagt, ich möchte Richtung wede ziehen, dann kann er sich direkt an sie wenden und sagen, das wäre für mich interessant, äh, gib die Adressen rüber, ich nehme mit dem Verkäufer Kontakt auf.
3: Genau, also nicht direkt die Adressen, sondern er kriegt dann von mir, wie gesagt, einen, einen Katasterauszug, wo, wie ich eben erklärt habe, die ganzen Informationen drauf sind. Als PDF-Datei, das kann ich per Mail schicken, das kann ich auch per Post rausschicken und dann alles Weitere spielt sich dann im Grunde genommen direkt zwischen dem Interessenten und dem Grundstückseigentümer ab. Da sind wir dann eigentlich schon raus.
1: Verdammt klingt das einfach bei euch. Toll. Herr Hegelfeld, ganz herzlichen Dank für die Info. Ich bedanke mich ganz herzlich, drücke die Daumen, Grüße nach Stemmwede und wir hören uns mit Sicherheit nochmal wieder. Danke, Grüße zurück. Tschüss. So, meine verehrten tinyhouse Enthusiasten, so einfach kann es sein, wenn ihr im Landkreis kam oder im Landkreis Sterbenwede in Nordrhein-Westfalen ein Grundstück sucht. Und für alle anderen, die jetzt nicht in diesen beiden Landkreisen suchen, habe ich natürlich meine 49 Kommune minus diese beiden angemoss. Und dazu sollten wir uns etwas näher unterhalten. Erst einmal halten wir fest, dass von den 49 angefragten Kommunen 18, also fast 40 Prozent überhaupt nicht geantwortet haben. Und das, obwohl ich ausdrücklich auf meinen presserechtlichen Auskunftsanspruch hingewiesen habe, dass die tatsächlich Gesetzesbruch betreiben, wenn die keine Auskünfte geben. Und natürlich habe ich nicht den zentralen Pressesprecher der Kommune angefragt, sondern denjenigen, der auf der Baulückenkatasterseite ausgewiesen war. Also derjenige, den ihr auch anschreibt, wenn ihr Interesse habt. Damit haben wir schon mal einen großen Teil aller Baulückenkataster, die ich zumindest angemorst habe, die völlig sinnbefreit sind, weil keiner reagiert. Und namentlich sind das Orte wie Bad Münder, Bingen, Brandenburg an der Havel, Fröndenberg-Ruhr, Delmenhorst, Ense, Da konnte man übrigens auf der Seite gendern, aber nicht auf die Anfragen antworten. Hoja, Ilmtal an der Weinstraße, Nürtingen und selbst in der Landeshauptstadt Wiesbaden hat man keinen Bock gehabt zu antworten. Aber auch bei denjenigen, die sich gemeldet haben, gab es einige heftigste Klopfer. Die Gemeinde Bad Zwischenahn hat sich sehr schnell gemeldet und mitgeteilt, dass sich das erledigt hat. Das hat mich etwas verwundert. Ich habe auf die Website geschaut und das Baulückenkataster war ebenso schnell gelöscht worden. Und natürlich bekam ich sogar so Hinweise. Vielen Dank für Ihre Presseanfrage. Wir haben leider keine Zeit. Damit hat sie es erledigt. Also dreister kann man ja nicht sagen, bitte stört mich hier nicht in meinem Behördenschlaf. Ich habe hier keine Lust, mit dir zu reden. Nun hatte ich natürlich alle erstmal in meiner grenzenlosen Naivität angefragt, ob sie vielleicht für ein kleines Interview zur Verfügung stehen können. Und von den 49 Anfragen haben exakt, hört zu, zwei, exakt zwei Kommunen geantwortet, ja, wir machen mit, das war der Landkreis Kam und das war der Landkreis Stemwede. Und dabei müssen wir noch über das Bundesland Bremen sprechen. Eigentlich war das Baulückenkataster des Landes Bremen meine Initialzündung, überhaupt dieses Thema anzupacken. Die haben eigentlich ein hervorragendes Baulückenkataster, in dem momentan 3877 Baulücken ausgewiesen sind. Und damit nicht genug, die haben sogar einen Knopf Tiny Houses, das heißt kleine ausgewiesene Grundstücke. Und da haben die 127 in Bremen ausgewiesen. Die sind also in Bremen richtig aktiv und engagiert. Und trotzdem kam es nicht zu einem Interview. Warum nicht? Weil die zuständige Bausenatorin, also die Ministerin, wie es in anderen Bundesländern heißt, verfügt hat, sie entscheidet persönlich, ob ein Interview geführt wird oder nicht. Und jetzt kann ich nur mutmaßen, da dort in Bremen rot, rot, rot regiert, haben die in letzter Zeit in der Öffentlichkeit so viel auf den Hintern bekommen, dass sie sagen, nein, selbst die positiven Dinge wollen wir bitte nicht diskutieren. Einen Wermutstropfen gibt es beim Baulückenkataster in Bremen allerdings auch. Das heißt, wenn ihr dort nachfragen wollt, wer denn bitte schön dieses Grundstück verkaufen möchte, kommt der Hinweis Datenschutzgrundverordnung geht nicht, da müsst ihr die Nachbarn fragen oder irgendwie anders an die Adressen herankommen. Für einen professionellen Investor mag es sicherlich möglich sein, für den Otto Normalverbraucher fast unmöglich. Und obwohl mir die Fachleute aus Bremen gesagt haben, über 50 aller Baumaßnahmen beruhen auf Baulückenkatastern, ist es trotzdem nicht machbar gewesen. Hochmotiviert, voll engagiert und am Ende doch daneben. Das dürfte man dann vielleicht sogar schon als Kultus interruptus definieren. Solche Hinweise haben wir übrigens regelmäßig bekommen. Ja, wegen Datenschutzgrundverordnung dürfen wir natürlich nichts tun, aber Sie können schon mal sehen, was wir so alles in den letzten Wochen und Monaten gebastelt haben. Dazu sprechen wir gleich auch nochmal einen Fachmann, der das Ganze etwas korrigieren kann. Aber es gab auch ganz kuriose Fälle, so zum Beispiel Brandenburg an der Havel. Die haben einen Baulückenkataster und wenn man darauf schaut, springen einem sofort stapelweise Baulückenpunkte entgegen, die schön grafisch aufbereitet sind. Der neugierige Interessent denkt sich, okay, ich nehme die Maus und klicke mal drauf und nichts passiert. Ich dachte schon, vielleicht liegt es an meinem Browser. Also habe ich das mit einem zweiten und einem dritten Browser ausprobiert. Ich krieg die Dinger nicht angeklickt. Also dachte ich, da muss ja ein Trick bei sein. Ist irgendwo eine Erklärung, eine Beschreibung da? Und ja, richtig, da ist eine. Ganz links unter Hinweise, ganz, ganz klein, steht mit dem Werkzeug Abfrage in Klammern. Oben können Informationen zu den Baulücken abgefragt werden. Also geht die Suche weiter nach dem Knopf Abfrage. Aber auch der ist nirgends zu finden. Das hätte ich ja gerne mit den Fachleuten der Stadt Brandenburg an der Havel, Fachbereich 6, Stadtplanung, besprochen, aber die haben sich auch nicht gemeldet. Vielleicht haben die aber schon geahnt, dass ich etwas anders auf deren sinnbefreite Arbeitsbeschaffungsmaßnahme reagiere, als sie gern gewollt hätten. Doch bei aller Kritik gab es natürlich auch vernünftige Antworten und auch welche, die auch richtig spannend waren. So meldete die Stadt Meppen 480 aktuelle Baulücken in ihrem Kataster. Die Gemeinde Moch im Rhein-Sieg-Kreis hatte immerhin 99 und zwei Brücken vermeldet 323 erfolgreich vermittelte Baulücken. Und die niedersächsische Gemeinde Wunsdorf konnte sogar vermelden, dass sie über diese Wege 300 neue Bürger hat gewinnen können. Von solchen Ergebnissen kann die Gemeinde Rede im Emsland nur träumen, die hat nämlich null Grundstücke und hat auch null vermittelt. Keine Probleme bei der aktiven Zusammenführung von Käufer und Verkäufer hatten dabei die Gemeinden wie Herne, Langesheim, Neunkirchen im Siegerland, Niederkrüchten, Nienburg an der Weser, Nordhausen, Rade vom Wald oder Salzgitter. Hingegen haben Meppen und auch Wunsdorf empfohlen, die Nachbarn zu befragen, bevor irgendjemand im Bauamt sich bewegen muss. Doch springen wir jetzt mal eine Etage höher und zwar in Richtung Bundesländer. Bremen hatten wir gerade thematisiert und interessanterweise haben von den 16 deutschen Bundesländern drei gar nicht geantwortet. Das war Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Da ich aber bei den Bundesländern anders als bei den Kommunen die offiziellen Pressestellen angemorst habe, ist das umso heftiger, wenn drei Bundesländer sich überhaupt nicht bewegen. Aber natürlich habe ich auch positive Rückmeldungen bekommen, so zum Beispiel aus Niedersachsen, wo man mir mitgeteilt hat, dass von den 400 Kommunen immerhin 177 ein wie auch immer geartetes Baulückenkataster haben. Ärgerlich ist nur, wenn ich davon einige anmorse und nichts passiert. Baden-Württemberg meldet, dass sie ein landesweites Liegenschaftskataster haben und damit die Grundlagen liefern. Auch Thüringen verfügt über ein landesweites Brachflächenkataster. Schleswig-Holstein hat zwar keine Datenerfassung, aber zumindest bietet sie den Kommunen und Landkreisen eine Software, damit die selber das Ganze machen können. In der Bundeshauptstadt Berlin gibt man sich mit Kleinkram gar nicht ab. Dort hat man nur Potenziale für bis zu 50 Wohneinheiten, also Wohnungen registriert. Den Kleinkram, was soll man damit? Nett war auch die Reaktion aus dem Bundesland Brandenburg. Da stellt man fest, dass es in der Verantwortung der Städte und Gemeinden ist. Und das hatten wir ja gerade mit Brandenburg an der Havel live erlebt, was da abgeht. Sachsen sagt dazu, dass sie nichts sagen können, das liegt in der Zuständigkeit der Kommunen, aber die müssen ja nicht. Aus dem Saarland kam die fröhliche Nachricht, dass man glaubt, dass St. Ingbert und Saarbrücken wohl ein Kataster haben könnten und Merzig und Eppelborn wohl eine Baulückenbörse hätten, wobei man nichts Genaues weiß. Aber immerhin zwei von 55 Kommunen, das ist doch schon mal etwas. Alle anderen Bundesländer lagen irgendwo zwischen diesen schon erwähnten Hinweisen. Aber bitte halten wir fest. Wir haben nach allen politischen Aussagen ein Wohnraumproblem in Deutschland und wir haben nicht genug Wohnungen. Aber wenn es darum geht, Lösungen zu schaffen, scheint es eventuell nicht ganz so praktisch zu sein, überhaupt darüber nachzudenken. Also gehen wir noch eine Etage höher, nämlich an die Bundesregierung. Konkret habe ich das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen angeschrieben. Also diese drei Begriffe Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen müssten eigentlich zum Thema Baulückenkataster eigentlich passen. Und auf der Website des Bundesbauministeriums prangt sofort natürlich ein Konterfei der Bauministerin Geiwitz und ein Hinweis, Bündnis bezahlbarer Wohnraum, da muss doch was gehen, oder? Also stellte ich dem Bundesbauministerium drei Fragen. Wie viele Kreise, Kommunen und Stadtstaaten bieten in der Bundesrepublik Deutschland ein öffentlich zugängliches Baugelückenkataster an? Frage 2. Wie viele Baulücken werden aktuell in öffentlich zugänglichen Baulückenkatastern ausgewiesen? Frage 3. Welche Erkenntnisse liegen über die Wirksamkeit bzw. den effektiven Nutzen von Baulückenkatastern hinsichtlich des Einflusses auf die Gesamtleistung an Baumaßnahmen vor? Ja, und daraufhin bekam ich eine sehr freundliche, wie auch glasklare Rückmeldung, die da hieß, leider liegen dem Bund zu keiner der drei Fragen detaillierte Informationen vor. Man war aber auch sehr hilfsbereich und verwies auf eine Studie aus November 2022, die mir vielleicht weiterhelfen könnte. Diese Studie hatte den Titel Bauland und Innenentwicklungspotenziale in deutschen Städten und Gemeinden. Diese Studie ist übrigens herausgegeben worden vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, die dem Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung unterstellt ist. Und dieses ist wiederum unterstellt dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Die haben diese Studie natürlich nicht alleine gemacht, sondern es wurde auch vom Bundesministerium begleitet und zwar vom Referat SW21 Immobilien- und Wohnungswirtschaft ohne Eigentum. Aber auch die haben nur begleitet, denn die eigentlichen Autoren kommen aus dem Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. Nun wollen wir natürlich nicht nur lästern, sondern auch ein bisschen die Fakten sprechen lassen. Und bereits im Vorwort weist der Leiter des Bundesinstituts für Bau, Stadt und Raumentwicklung BBSR, Herr Dr. Markus Eltges, darauf hin, dass die Bundesregierung ein Neubauziel von 400.000 Wohnungen pro Jahr ausgegeben hat, wovon 100.000 Wohnungen öffentlich gefördert werden sollen. Mehr zu bauen und dafür insbesondere die innerstädtischen Flächenpotenziale zu nutzen, gehört in den kommenden Jahren zu den wichtigsten Aufgaben der Bau- und Stadtentwicklungspolitik. Nicht weniger als 692 Städte und Gemeinden haben übrigens an dieser Umfrage und Studie teilgenommen. Und dabei kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass 99.000 Hektar zur Verfügung stehen. Das entspricht der Größe von 140.000 Fußballfeldern. Und da man nicht nur Fußball darauf spielen kann, soll man natürlich Wohnungen darauf bauen. Zwei Drittel dieser Flächen sind auch für Wohnungsbau vorgesehen. Und konservativen Schätzungen zufolge können da bis zu rund 2 Millionen Wohneinheiten realisiert werden. Ja, und bis 2025 sollen davon 1,5 Millionen realisiert werden. Ja, und irgendwie erinnert mich das an meine Podcast-Folge 62, in der ich den hervorragenden Journalisten Roland Tichy interviewen durfte. Der kam gerade von einer Podiumsdiskussion aus Dresden und der sagte, ja, die lachen alle nur darüber. Das ist wie früher, da gab es eine Planwirtschaft, der Staat hat einen Plan gemacht. Egal, ob es klappt oder nicht, äh, wird ist sowieso egal. Eben frei nach dem alten Motto, den Sozialismus in seinem Lauf hält weder Ochs noch Esel auf. Aber immerhin hat man einen Plan. Doch Schluss mit dieser ganzen Lästerei. Irgendetwas muss doch in dieser 231-seitigen Studie enthalten sein, das wir hier veröffentlichen können. Und tatsächlich finden wir auf der Seite 25 die Tabelle 2-1. Die listet alle 16 Bundesländer inklusive aller existierenden Datenbanken und Tools für die Baulanderfassung auf kommunaler Ebene. Ja, und da stellen wir fest, dass von den 16 Bundesländern 5 nichts haben. Das sind die hier bereits erwähnten Verdächtigen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Sachsen-Anhalt. Also für diese Erkenntnisse hätte ich jetzt die Studie nicht lesen müssen. Das haben wir gerade eben selber herausgefunden. Also halten wir einmal fest. Auf Bundesebene hat Frau Bundesbauklötzchenministerin Clara Geiwitz herausgegeben, dass wir jetzt bis 2025 1,5 Millionen Wohnungen schaffen wollen. Ja, und irgendwie erinnert mich das an den Kommentar des großen Publizisten und Autoren Hendrik Brode. Hört mal zu, was der dazu sagte.
2: Dieser Fachkräftemangel gilt nicht nur in der Gastronomie, nicht nur in der Wirtschaft. Nicht nur im Dienstleistungsgewerbe, nicht nur bei den Ingenieuren und bei den Baumeistern, er gilt auch in der Politik. In welcher Regierung der Welt hätte eine Frau Clara Geiwitz Ministerin für Wohnungsbau werden können, die immer wieder Ziele verkündet, an denen sie festhält, die sie aber nicht erreichen kann?
1: Ja, da erübrigt sich sicherlich jedes weitere Wort. Wir brechen das Thema weiter herunter. Auf Landesebene haben 5 von 16 Bundesländer gar nichts. und auf kommunaler Ebene haben wir wenige ausgewählte Highlights, wo es klappt und an einen großen Rest. Ja und was sagt die Wirtschaft dazu, insbesondere was Tiny House und Mikrohäuser angeht? Dazu habe ich jemanden gefragt, der es wissen muss und zwar Lars Bosse als Geschäftsführer des Bundesverbandes Mikrohaus.
0: Moin Lars. Moin Peter.
1: Ich freue mich, mit dir mal wieder ein kleines Interview führen zu dürfen. Und Ich glaube, das Thema Baulückenkataster ist ja ganz spannend. Was sagt denn offiziell der Bundesverband Mikrohaus dazu?
0: Na, wir haben ja schon seit mehreren Jahren darauf hingewiesen, dass Baulücken gerade in der städtischen Bebauung große Potenziale bieten für temporäres Bauen, sprich man gibt eine Baugenehmigung für 10, 15 Jahre, stellt dann da ein Mikrohaus hin, nutzt das Grundstück und kann sich in der Zeit überlegen, wie das Grundstück weiterentwickelt wird. Also insofern wäre ein Überblick, wo welche freien Flächen innerhalb der städtischen Bebauung da sind, sehr sinnvoll.
1: Und nun habe ich gerade ausgegraben, ich habe natürlich auch die Bundesländer angemorst, ich habe auch das Bundesministerium angemorst und dann verweist man, halte ich fest, auf das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, das dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen unterstellt ist. Und die haben eine Studie erstellt, nein nicht selbst, sondern das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung und dort spricht man weiterhin davon, also die Bundesministerin hat 400.000 Wohnungen ausgegeben als Losung, 100.000 sollen gefördert werden und nichts funktioniert. Und dann stellen wir parallel fest, dass in den baulücken -Katastern, die in Deutschland existieren, einige Top funktionieren und die Masse entweder nicht da ist oder äh, nur so homöopathische Lösung hat. Wie
0: passt das? Ja, wie, wie das passt? Ich habe ja in meiner Leipziger Zeit bei der Industrie- und Handelskammer, haben wir damals mit dem Freistaat Sachsen zusammen als Industrie- und Handelskammern, ein Kataster für das gesamte Bundesland aufgelegt. Das war schon ein ziemliches, ziemlicher Kraftakt. Wenn das da ist, kann man so ein Instrument natürlich dann nutzen, um zu gucken, wie und wo sind freie Flächen, und wem gehören sie? Also das, da ist schon ein gewaltiger logistischer Aufwand dahinter. Aber ich denke, unter dem Gesichtspunkt einerseits der Wohnungsnot, andererseits aber auch, dass eine Gemeinde Überblick darüber haben sollte, wo potenzielle Flächen frei sind, um sie zu nutzen oder wie auch immer, sollte man schon diesen Kraftakt in die Hand nehmen. Ich erinnere mich an mein Geografiestudium, wo wir als Geografen unterwegs waren im Rahmen von Feldforschung und Stadtbegehung gemacht haben. Also ich denke, wenn man kreativ ist, kriegt man da schnell eine auch günstige Lösung hin. Nun gibt es ja
1: auch wirklich vorbildhafte Baulückenkataster, zum Beispiel im Stadtstaat Bremen. Ich habe auch den Regionalmanager des Landkreises Kam, östlich von Regensburg, ja hier im Podcast, auch im Interview. Da funktioniert das ja ganz gut. Ein Problem haben aber fast alle, dass sie sagen, ja, wir dürfen ja keine Daten herausgeben. Das heißt, man spielt ja fast so ein bisschen coitus interruptus und bringt die Interessenten mit den Verkäufern nicht zusammen. Du bist Datenschutzexperte. Was sagst du dazu?
0: Äh, neben dem Bundesverband äh, muss ich ja irgendwie auch Geld verdienen. Das mache ich unter anderem als Datenschutzexperte. Experte. dass der Datenschutz häufig genutzt wird, um Nichtaktivitäten zu kaschieren und zu begründen, erlebe ich immer wieder. Nein, man kann ja von demjenigen, der ein freies Grundstück gefunden hat, die Einwilligung holen, darf ich deine Daten an den Besitzer, den Eigentümer des Grundstücks weitergeben. Wenn er sagt, ja, darfst du weitergeben, ist er sofort erlaubt. Also Datenschutz in diesem Zusammenhang. Ja, man kann nicht in das Kataster leicht den Besitzer mit reinnehmen, aber wenn man so eine Clearingstelle dazwischen hat, ist das ohne Probleme möglich. So, das heißt aber auch
1: andersrum, jetzt sucht jemand also tatsächlich einen Grundschirm und sagt, da habe ich meine 250 Quadratmeter gefunden, meine Kommune hat das mir ausgewiesen, jetzt gehe ich auf die zu und sie sagen, ja, wir haben den aber
0: nicht gefragt, gibt es denn noch einen anderen Weg? Naja, Sie haben ihn nicht gefragt, also den, den Eigentümer. Ja, genau. ja, ja. Sie können dem Eigentümer anrufen und sagen, hier, wir haben jemanden, der Interesse an deinem Grundstück hat. Äh, möchten Sie verkaufen, möchten Sie nicht verkaufen? Und äh, wenn der sagt, oh ja, ist toll, dass es einen Interessenten gibt und der Interessent gesagt hat, ihr dürft meine Daten weitergeben, ist das völlig unproblematisch. Also ich wiederhole nochmal, der Datenschutz kann hier nicht als Ausrede für Inaktivität der öffentlichen Verwaltung herhalten.
1: Okay, das heißt, das haben wir also schon mal gelöst. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn die so wenig ausweisen. Ich, also ich bin ja nur ein Volkswirt von Haus aus und ich kenne auch den alten Begriff soziale Marktwirtschaft. Das hatte mal früher so eine tolle Idee gegeben, dass die Wirtschaft einiges regeln kann. Jetzt macht's der Staat. Und eigentlich ist das ja eine Vermittlung von Grundstücken äh, zum Bauen, wo immobilienmarkt davon leben. Warum packt man so etwas nicht vernünftig, professionell an, eingedenk der Wohnungsnot und sagt, ich gebe das an ein privates Unternehmen und äh, organisiere das hier professionell. Was steckt dahinter?
0: Wir haben ja in den Kommunen, aber auch in den Landkreisen und Städten Wirtschaftsförderungsgesellschaften zumeist. Die könnten das tun, auch zu einem nicht marktüblichen Preis. Natürlich würde man sagen, es ist besser, der freie Markt regelt das, sprich Immobilienmakler, die ja auch dann wieder Steuern zahlen, aus denen die Gehälter der Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung bezahlt werden, regeln das. Also ich denke, wenn man das wirklich will, wird man eine Lösung finden, ob nun als Behörde, ob über die lokale Wirtschaftsförderung oder outgesourced dann an einen professionellen Makler. Also alle drei Wege sind denkbar, wenn man es denn will. So, dann halten wir
1: fest, eigentlich ist es eine gute Idee, wenn es auch noch überall umgesetzt wird, haben wir vielleicht sogar eine tolle Lösung auch für Tiny House Interessenten. Lars, ganz herzlichen Dank für das kurze, knappe Interview. Wir wollen mal sehen, was wir da noch was machen können aus dem Thema.
0: Alles klar, machst du einen Schuldbruch. Tschüss. <lacht>
1: ja, gut, tschüss. Ja, verehrte Freunde des gepflichten Tiny House, das war der Rundumschlag zum Thema Baulückenkataster und ihr merkt, es ist nicht so einfach, wie man das eigentlich glauben mag. Meine Empfehlung an Euch kann nur sein, schaut auf die Website Eurer Kommune, prüft, ob die was anbieten können. Ansonsten schaut beim Landkreis nach oder bei Eurem Bundesland. Und wenn Ihr ein Grundstück gefunden haben solltet, lasst Euch nicht mit angeblichen Datenschutzproblemen abwimmeln. Denkt aber immer dran, selbst wenn Ihr ein Grundstück finden solltet, macht nichts ohne den Architekten im Hintergrund. Denn immerhin sind ja noch so Aufgaben zu lösen, wie darf das Grundstück geteilt werden? Was darf da gebaut werden? Ist meine besondere Form des Tiny Houses wirklich dort genehmigungsfähig? All diese Punkte kann auch ein bestgeführtes Baulückenkataster nicht beantworten und nicht klären. Aber wenn Ihr denn auch wirklich einmal ein positives Beispiel für ein Baulückenkataster gefunden haben solltet, bitte informiert den Lars Bosse vom Bundesverband Mikrohaus, denn der nutzt die Möglichkeit, es bundesweit dann weiter zu verbreiten. So, und in diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Euer Peter Petersen.
0: Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem mini haus einmal probewohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.